0: Ti è mai capitato di vedere qualcosa che ti spaventava e di accorgerti poi che si trattava solo di un'illusione? E ti è mai capitato di trovarti in situazioni difficili da superare? E ti è mai capitato di bloccarti per la paura? Nella puntata di oggi parleremo di un personaggio che si è trovato ad affrontare una situazione decisamente estrema e capiremo come sia riuscito ad uscirne. Sono Silvana Poli, docente e narratrice di letteratura italiana e questo è Letteratura Passepartout, il podcast che aprirà per te le porte dove sono custoditi i significati che i grandi hanno nascosto nelle loro opere. Arrivati al ponte, i cavalieri sono scesi da cavallo, guardano giù e vedono l'acqua sul fondovalle, minacciosa e scrosciante oscura e gonfia orrida e spaventevole sembra il fiume del demonio se qualcuno dovesse cadere in questo fiume non ne uscirebbe vivo il ponte posto per attraversare questo fiume è costituito da una spada affilata e lucente forte e resistente lunga una decina di metri su ciascuna delle due sponde la lama è conficcata in un solido ceppo i cavalieri osservano vedono che la spada è robusta non hanno paura che si rompa ma la loro paura si accende quando scorgono che all'altro capo del ponte sono incatenati al ceppo due animali feroci Quella che hai appena ascoltato è un estratto dell'opera L'Ancillotto o il Cavaliere della Carretta, scritta da Chrétien de Troyes nel XIII secolo e tradotta nell'italiano contemporaneo. Prima di addentrarci nell'analisi dell'opera di L'Ancillotto e nel suo significato nascosto, facciamo un cenno al contesto storico in cui l'opera si colloca. Dopo il crollo dell'impero romano d'Occidente si assiste al progressivo declino della civiltà mediterranea antica. La frammentazione politica porta alla scomparsa delle scuole e la stessa lingua latina si trasforma lasciando spazio alle nuove lingue. In Europa si definiscono alcune aree linguistiche, da un lato le lingue anglosassoni e dall'altro le lingue romanze derivate dal latino come l'italiano, il francese, il catalano, il portoghese. Nel corso del Medioevo, solo i monaci e i chierici sanno scrivere. Loro trascrivono a mano i codici antichi e permettono così la conservazione e la trasmissione della cultura antica. La scuola laica più famosa è quella di Aquisgrana, fondata da Carlo Magno nel IX secolo d.C. La scuola palatina è uno dei più importanti centri di formazione culturale del territorio europeo. Dopo il 1000, la produzione culturale si sposta progressivamente dai monasteri alle corti. Un modello e un emblema di virtù è rappresentato dalla figura del cavaliere. Il principale genere letterario delle letterature medievali è la chanson de geste, un genere epico narrativo che deriva dalla tradizione orale e che racconta le imprese dei cavalieri. Scritta in lingua d'Oil, il francese antico, nasce come narrazione idealizzata delle imprese cavalleresche, compiute generalmente durante il regno di Carlo Magno, alla corte di Re Artù. Il romanzo di Lancillotto, probabilmente il nome deriva dall'ebraico Azilot, ovvero nobile, e diventa quindi l'Azilot e si riferisce all'animo del cavaliere, quindi il cavaliere È nobile perché ha una nobiltà d'animo. Lancillotto, Cavaliere della Carretta, è il romanzo più noto di Chrétien de Troyes. Siamo nel XII secolo e qui il tema dominante è quello dell'amore cortese, motore principale di ogni azione dell'eroe. Qui si racconta l'impresa di Lancillotto, che compie mirabolanti imprese per salvare Ginevra, la moglie di Re Artù. La regina è stata rapita dal malvagio Meleagant, figlio del re, di un regno da cui nessuno fa mai ritorno. Molti sono i coraggiosi che tentano l'impresa di liberare la regina. E tra di essi c'è l'ancillotto, l'ancillotto paladino di Re Artù e devoto amante della regina l'ancillotto proprio perché innamorato in virtù dell'amore che lo lega a ginevra si fa aiutare trova l'aiuto di un nano che gli indica le imprese che deve superare alcune imprese sono pericolose altre sono decisamente umilianti come quella che poi darà il nome al titolo del romanzo che prevedeva che lui dovesse salire su una carretta la carretta sulla quale vengono messi i ladri e gli omicidi per essere esposti al disonore e al disprezzo del pubblico. A dire la verità, l'ancillotto esita un po' prima di accettare di salire sulla carretta del disonore, ma pagherà caro questo indugio. Infatti, quando alla fine del romanzo lui ritrova la sua Ginevra, lei gli rinfaccia di aver esitato. Poi però lo perdona. Anche perché, insomma, l'Ancillotto è arrivato per liberare lei e tutti gli altri prigionieri. L'episodio di cui voglio parlare oggi è quello in cui l'Ancillotto... Per raggiungere la sua amata Ginevra deve superare una prova molto pericolosa. Deve cioè attraversare il ponte della Spada. Il viaggio del paladino di Re Artù è infatti interrotto da un fiume profondissimo e impetuoso. L'unico passaggio che consente di arrivare alla sponda opposta è costituito da un ponte di metallo, una lama di acciaio strettissima e tagliente una spada appunto. La filata spada è sospesa sopra le acque vorticose del fiume. L'ancelotto arriva lì al fiume accompagnato dai due cavalieri. Tutti e tre scendono da cavallo e guardano la profondità del fiume. L'acqua scorre forte, vorticosa, il rumore assordante, la corrente minacciosa. Quel fiume è davvero insidioso e cadere vuol dire morire. I cavalieri cercano in vano altre vie e i due compagni di lancilotto sono titubanti vogliono tornare indietro ma l'eroe no vuole attraversarlo la lama di acciaio che costituisce il ponte è affilata e stretta è lunga come due lance quindi misura circa una decina di metri non c'è alcun pericolo che il ponte ceda perché le due estremità sono saldamente conficcate in due ceppi e la spada di metallo è molto spessa però i tre cavalieri vedono il pericolo all'altra estremità del ponte ci sono due ombre che fanno loro pensare a due animali feroci due animali che sono legati all'estremità del ponte quindi alla difficoltà dell'attraversamento si unisce anche il pensiero di dover affrontare quelle belve che sembrano leoni o leopardi e così i due compagni cercano inutilmente di dissuadere l'ancilotto dal proseguire ma lui non intende tornare sui suoi passi. L'ancilotto percorre la sua spada in nome dell'amore ed è così fiducioso di essere protetto dal Dio Amore, così certo che la sorte lo sostenga, così sicuro che Amore lo guiderà, che non ha paura, perché sa che nulla potrà impedirgli di arrivare dalla sua amata. La sua è una fiducia incrollabile, salda, I due amici però non hanno la stessa motivazione e si fermano, piangono mentre lo vedono prepararsi a partire, ma l'anciloto è deciso e si accinge ad attraversare il ponte. L'eroe innanzitutto si toglie i calzari dai piedi e le protezioni dalle mani, in questo modo avrà presa sulla spada e non correrà il rischio di cadere certamente le sue mani e i suoi piedi si feriranno nella traversata dal momento che il ponte è affilato e tagliente come una spada ma l'ancillotto non è turbato all'idea di riempirsi di piaghe con grande destrezza attraversa il ponte trova forza e conforto nell'amore che lo guida e quando raggiunge l'altra sponda, si guarda in giro cerca i due leoni visti da lontano ma non scorge nessuna bestia non c'è nessuno che possa fargli del male Si rende conto allora di essere stato vittima di un incantesimo, di aver visto quello che non c'era. I cavalieri che erano rimasti indietro guardano con ammirazione il successo del loro paladino. Il coraggio di Lancillotto è ampiamente sottolineato nel testo. Quell'acqua minacciosa non lo spaventa per niente e neanche la presenza dei due leoni o dei due leopardi dall'altra parte del fiume inclina il coraggio del cavaliere. Lui va incontro all'amore. Qui facciamo una piccola parentesi. L'amore di Lancillotto per Ginevra è un amore adultero. Ai nostri occhi il tradimento appare ancora più grave se consideriamo che Ginevra è la moglie di Artù, il sovrano a cui Lancillotto ha giurato fedeltà e sottomissione. Qui l'autore, Cretien de Troas, racconta una storia d'amore al di fuori del matrimonio e al tempo queste narrazioni andavano molto di moda, ma poi la morale cristiana fece prevalere la sacralità del matrimonio e questo filone narrativo andò a sparire. Però è importante considerare una cosa, perché nell'età feudale il matrimonio non aveva nulla a che fare con il sentimento, si basava essenzialmente sull'interesse economico, che poteva anche cambiare. Infatti quando le alleanze che avevano sancito un matrimonio non servivano più, l'uomo spesso cercava di sbarazzarsi della moglie e usando qualsiasi mezzo. I matrimoni quindi si scioglievano facilmente e la donna, la signora dei romanzi cortesi, era poco più di un oggetto di proprietà del marito. Per questo motivo l'amore cortese riempiva quel vuoto affettivo. E quali possono essere i significati nascosti che possiamo trovare in questo brano? credo che siano tre fondamentalmente i punti in cui è importante focalizzare la nostra attenzione. L'accettazione del dolore, la fiducia nell'amore e il coraggio di affrontare le proprie paure. Innanzitutto notiamo la fede incrollabile di quest'uomo. So che sto parlando di un personaggio di un romanzo però andiamo a cercare l'utilità di questa narrazione. Quello che muove l'ancilotto è l'amore. L'amore è un sentimento appassionato, è un sentimento reciproco. Ginevra gli corrisponde, contraccambia quel sentimento. E lei è in pericolo. E l'ancillotto non può non andare in soccorso della sua amata. La sua motivazione è altissima. E con questa motivazione lui è disposto ad affrontare qualsiasi pericolo, qualsiasi prova pur di arrivare a lei. Il ponte è tagliente e l'ancillotto sa che si ferirà ma sa anche che le ferite sono necessarie per raggiungere il suo obiettivo e non ha paura del dolore, non dà peso al dolore considera il dolore come necessario non soffre inutilmente pensando al dolore si limita ad affrontarlo sceglie di non ascoltare il dolore lo accoglie, si lascia ferire non si ribella e non vi si oppone non oppone forza alla spada ma si approccia alla spada con dolcezza sa che solo a mani nude potrà arrivare di là se provasse ad attraversare il ponte con i suoi calzari non avrebbe presa e finirebbe nel vortice delle acque e questo è un insegnamento importante quante volte affrontiamo situazioni difficili protetti da un'armatura e quante volte quell'armatura ci impedisce di vedere e di sentire quante volte siamo noi l'ostacolo di noi stessi perché abbiamo paura di soffrire un maestro zen spiegava che se il dolore è condizione imprescindibile della vita la sofferenza invece è una scelta legata alle nostre paure e l'ancillotto ha il coraggio di affrontare le proprie paure. I cavalieri vedono le bestie feroci e si bloccano e le paure sono inevitabili per ogni grande uomo in ogni grande impresa ma mentre le paure fermano i due compagni di viaggio l'ancillotto no vede le sue paure ma le affronta e cammina sul filo della spada comunque va avanti e nel momento in cui giunge dall'altra parte del fiume nel momento in cui arriva là e guarda in faccia le sue paure ecco che sono svanite quante volte è capitato anche a te di vedere quello che non c'era quante volte Ci siamo fatti fermare da un'idea, da un pensiero, da una paura. E quante volte ci siamo resi conto che tutto era frutto delle nostre insicurezze? Ecco, Lancillotto ci insegna che se affrontiamo le nostre paure, queste svaniranno. Poi dobbiamo ricordare che la paura è un'emozione preziosa perché arriva con lo scopo di salvarci la vita. Un grande alpinista. Non riuscirebbe a compiere grandi imprese se non fosse affiancato dalla paura, quella paura che gli permette di stare attento. La paura è un ottimo compagno di viaggio se tenuta al nostro fianco. Se la prendiamo per mano, si trasforma e diventa prudenza. Lancillotto inoltre ci insegna che la vita ha un prezzo, perché tutto ha un prezzo. Per arrivare a raggiungere un obiettivo è necessario pagare questo prezzo, costi quel che costi. E l'ancillotto è disposto. Guardiamo poi alla sua motivazione, è altissima, è la sua motivazione che gli consente di affrontare tutto. Ginevra, la motivazione di l'ancillotto è una metafora, qualunque sia la motivazione, anche noi possiamo scalare le montagne. ho voluto iniziare questa mia prima puntata con un testo che non appartiene alla letteratura italiana, ma che i manuali di storia della letteratura spesso propongono. Il motivo è semplice. Questi testi hanno influenzato la produzione letteraria italiana ed europea. Ma è importante però sottolineare che il motivo per cui questi testi sono diventati famosi è legato al fatto che le persone amavano ascoltarli, perché ogni volta che li ascoltavano imparavano qualcosa di nuovo per se stessi e per gli altri. Un'opera d'arte ha intrinseca una magia, ha la capacità di emozionare e gli studiosi dell'apprendimento hanno scoperto che l'apprendimento passa solo, solo sul canale emotivo. Quando noi viviamo un'emozione, questa emozione apre delle barriere interne, delle porte interne che permettono di accedere all'anima e quando qualcosa è registrato nell'anima rimane per sempre nostro. E tu cosa ne pensi? Quante volte un'emozione ha permesso che qualcosa dentro di te si registrasse per sempre? Nel bene o nel male? Prima di lasciarti, ti anticipo che nella prossima puntata parleremo di gratitudine.